0: Dobrý den, vítám vás u nového podcastu Týdenníku Respekt. Mé jméno je Andrea Procházková a dnes moderuji tento podcast netradičně já. A to proto, že se budeme povídat o Slovensku, nástupu Zuzany Čaputové či prezidentském odchodu Andreje Kisky. A odpovídat bude šéf-redaktor Respektu Erik Tabery, protože má největší vhled do slovenského dění u nás v redakci. Tak vítej Eriku dnes na druhé straně.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Tak pojďme do ke slovenskému dění. V sobotu 15. června složila inaugurační slip nová prezidentka Slovenska Zuzana Čaputová, která letos v březnu vyhrála prezidentské volby nad evropským komisařem Marošem Ševčovičem. Eriku, určitě si sledoval projev, který při této příležitosti pronesla. Co tě v něm nejvíce zaujalo?
1: No, já bych zmínil vlastně jakoby dva, dva momenty. Jeden je obsahový a jeden je formální. Hmm. Ten obsahový je, že uh, bylo vidět, že má hodně promyšlené, co chce říct. Myslím si, že má dobře promyšlené, jakou chce být prezidentkou. Vlastně se mě zaujalo třeba, že tam klade ak akcent na to, že je asi, že přichází z té aktivistické sféry, což je pořád, myslím si, jak v Česku, tak na Slovensku politiky bráno jako něco negativního. Ona se jasně k tomu přihlásila. I v tom je, je myslím si, že celkem výrazná změna. Z těch jejich slov a jak to prožívala, ale i třeba potom z, té, z toho oběda, kam pozvala mm. ty seniory, je patrné, že ona si velice dobře uvědomuje, že musí cílit na tu opuštěnou, zapomenutou část mm. té společnosti, což jsou právě buď to seniory, nebo lidé, kteří žijí v nějakých eh, vyloučených lokalitách, nebo mají nějaký jako sociální mm. problém. Eh, Což je zajímavé, vzhledem k tomu, že vlastně tam dlouho vládne sociální demokracie, jakoby, ale myslím si pořád, že vlastně na tyhle, ty skupiny té společnosti se zapomíná. E, vedle toho hodně akcentovala právo, což je pro mě důležité nejenom, protože právnička, ale vlastně v celé té e, kampani, a i vzhledem k těm problémům, kterým se určitě dostaneme, které Slovensko řeší, tak. tak to bylo důležité. Měla dobře, jako myslím, že si zvolené takové ty momenty, které potom bylo vidět, jak všichni na těch sítí sdílí. Mm -hmm. To je to, že přišla jsem vám vládnout, ale vlastně pomáhat, když to řeknu svými slovy. Um, to znamená, že dobře věděla nebo ví, jak vlict té společnosti mm -hmm. nějakou myšlenku do hlavy, což je pro politiky vždycky důležité. No a pak potom bych zmínil tu druhou část, tu formální, která je podle mě také důležitá a mě to vlastně hodně zaujalo a to byl ten způsob toho naprosto klidného, sebevědomého projevu eh, obklopená. Tam byla vlastně víceméně zdrtivé většiny politiky, kteří jsou vůčení buďto vyslovení nepřátačtí, anebo jakoby kritičtí. A myslím si, že on, i oni museli cítit z toho klidu, že tady prostě přichází eh, sebevědomá, silná, a vnitřně strukturovaná politička, hmm. se kterou to nebudou mít vůbec jednoduché.
0: Hmm, hmm. Zmínila si ohlasy na sociálních sítích. Ona vlastně nejen svým projevem, ale už tou bolbou, kdy zvítězila nad, nad Ševčověčem, zbudila takové komentáře mezinárodních a zahraničních médií o tom, že přichází nový typ politiky, že se Slovensko vzepřelo populistické vlně, kterou vidíme teď napříč Evropou. Čím si vlastně tady to pozitivní pozitivní vnímání a ten střícný přístup komentátorů, ale i pozorovatelů zasloužila?
1: No, první věc, on se o ní často úplně nemluví, nebo tak jako opatrně, aby to nepůsobilo, buď to sexisticky nebo nějak. Nicméně, myslím si, že je jedno, na jaké straně planety člověk je. A je jedno, jestli vůbec ví něco o Slovensku, jestli hmm. rozumí slovensky. A když se podívá na novou prezidentku, tak vidí mladou ženu, ze které jde nějaká vnitřní síla. Prostě sebevědomí. A už to v, pořád v té politice, která je do značné měru, muži, eh, naznačuje změnu. Hmm. Eh, proto si myslím, že to funguje i prostě na nomináře, kdekoliv jinde ve světě. To je jedna část. Potom druhá, samozřejmě, že když se potom člověk začne nořit do světové politiky, ať už evropské nebo americké, tak vlastně my víc sledujeme lidi, eh, kteří jako úspějí s tím, že jsou agresivní, hmm. útočí, manipulují, vybírají si nějakou skupinu a občanů, často nějakou slabší, na kterou prostě jako zautočí. A tady to bylo naopak. Vlastně hmm. ona přicházela úplně ze zdola. Neměla za sebou žádnou finanční skupinu. Není za žádné nějaké silné sféry v té mm. společnosti a velice často mluví právě o těch slabých, vyloučených nebo minimálně třeba v té společnosti neúplně populárních, což vedle těch sociálních vyloučených můžou být právě i třeba mm. práva homosexuálů a tak dále. V tomhle tom si myslím, že vidí i část zeměnatraty té západní Evropy jako příjemnou zprávu že je možné vyhrát volby ve silně polarizované společnosti s tím, aniž by se ten člověk musel výrazně podbízet tomu většinovému názoru a aniž by za sebou musel mít obrovské peníze. A vedle všech těch Orbánů a, a, a Ficů a tak dále, si myslím, že to je najednou příjemný nádech pro část, tu část Evropy, která jako nechce pořád sledovat ty alfasance, kteří jako jenom chtějí asi jako bojovat, bojovat um, na úkor zejména tedy nějakých slabších, anebo potom takových těch umělých elit, což je teď oblíbené téma pro řadu populistů.
0: Ty už jsi že že Zuzana Čaputová je povoláním advokátka, zároveň nemá žádné politické zkušenosti z dřívějška. Dá se říct, že nezvykle, nezvykle na politické prostředí odpovídá přímo na otázky, vlastně se nevychýbala žádným i kontroverzním tématům. Jakým způsobem se podle tebe bude chovat v úřadu prezidenta, prezidentky?
1: Uh, tohle je asi vlastně další zajímavá věc, která souvisí i, i s tou kampaní, co to zmiňuješ, protože samozřejmě... Uh, asi jako by nepřestává bavit, jak velká část té české konzervativní scény jako používá pořád jako dokola ten argument, že krize Slováku, Slováci se museli zbláznit, no. že vodí někoho, o komu nic neví. Což je úplná hlus, jako bych použil lidový termín, protože ona na té veřejné scéně je prostě už nějaký čas, buď to nejdřív jako a advokátka, která zastupovala veřejnost jako v důležitých kauzách, potom vlastně i v té politické. To, že nebyla ve vrcholné funkci, je pravda nicméně, které potom chceme dostávat do politiky jako nové lidiny, když vlastně by tam podle téhle teze nepatřily a mají tam být pořád doklad titíž, by třeba selhaly. Ta logika vůbec nedává, to vychuvažování nedává logiku. Myslím si, že to je spíš jako odpor, řekněme, nějakému liberálnějšímu hlasu, než že by v tom byla nějaká strukturovaná úvaha. A já si myslím, že právě, že to její prezidentství samozřejmě my si pořád musíme dávat prosto na to, že mluvíme o budoucnosti, takže jako nevíme, tam může nás spousta věcí překvapit, tak jako nás překvapí u kohokoliv, protože prostě se nastanou nějaké situace. Nicméně tady jde, jako vstupuje do té funkce, jako hotový člověk, to je evidentní. Ten člověk má jako ve své vizi na prvním místě právní stát, to znamená, aby fungovala ta společnost a lidé se cítili rovnoprávní a že mají dosažitelnou spravedlnost. A tady je třeba jako by, pro českého posluchače zmínit celkem obrovský rozdíl mezi českou a slovenskou společností, protože my si pořád myslíme, že jsme stejní a tak dále, ale těch rozdílných parametrů je tam strašně moc. A jedna z nich je úplně ta nejdůležitější. Když člověk baví ať už s novináři nebo odborníky a nebo jenom s lidmi, které tam zná, tak je právě ten vztah té spravedlnosti. Těch posledních let, takže posledních let, ta společnost se dostala do... Vlastně šíleného marazmu, který symbolizovala vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnírové. A to byl vlastně jenom ten děsivý jakoby, vrchol těch událostí. A ve chvíli, kdy se tohle stalo, tak najednou se vlastně otevřela ta brána a začalo se popisovat a mluvit otevřeně o tom o korupci, o neskutečné provázanosti policie a státních zástupců, tam jsou tu prokurátoři a, a, a podsvětí a, a teď najednou si lidé čtou sms a zprávy, kteří si, které si posílají právě ty prokurátoři s těmi různými šíbry a, a s tím, vším se ty politici znají a, a najednou jsou příběhy z východního Slovenska, kde prostě ty různé mafie větší, menší ovládají velkou část toho prostředí, takže třeba malí zemědělci tam zažívají poměrně jako krušnou dobu a nikdo se nemůže dovolat z protože ta provázanost právě policie, státních zástupců a ty mafie kone jako na to nenarážel. No. Uh, takže ta společnost vlastně tak trochu ten už delší čas, ale ten minimálně, zejména ten poslední rok vlastně Křičela o pomoc. A my už toho máme dost. Je to prostě přes míru, proto ty obrovské demonstrace, proto dokonce i Robert Fico jako správně vytušil, že musí podstoupit eh, z, funkce, eh, z funkce premiéra. A, a myslím si, že tohle bude to ústřední téma, na které ona mm. bude se snažit upozorňovat, hovořit o něm, ale zároveň třeba říct, že tohle je proces na, na roky, mm. roky, možná jako desítky let, protože a ty to budeš vidět líp než já, protože studuješ práva. A, a, ale když chce člověk změnit systém policejní a, a z vůle státních zástupců a tak dále, mnoha i soudců, tak to nejde tak, že se změní zákon hmm. nebo se udělá rozhodnutí. Ty lidi musí změni, zmizet. Ale jak to udělat? Protože to jsou často lidé, kteří chrání ten systém, aby nebyli snadno odvolatelní a tak dále. Takže ta společnost se bude muset obrnit tím, že ta změna bude strašně pomalu. Hmm. A je samozřejmě otázka, jestli ta společnost má trpělivost, protože už to má dost a žije v tom dlouho. Takže v tomhletom ohledu ten úkol, který čeká Zuzanu Čaputovou, ale vlastně všechny, kteří to vidí podobně, je, je obrovský a bude na dlouhý běh.
0: Hmm. Tam je ještě problém v tom, že často ty negativní... Vzorce chování se reprodukují na ty mladší generace, takže i kdyby ty vlastně postavené e, vlastně osoby určitým způsobem zmizely nebo odešly, tak je hrozba toho, že vlastně to nastavení mysli se úplně nezmění. Takže budeš vnímat, ne, budeš oček, sledovat, jak Zuzana Čaputová bude vlastně tady tou situací provádět ty Slováky a říkat jim, že vlastně nemůžou čekat, že ta změna bude do konce jeho volebního období. Chápu to správně? Já, si,
1: já si myslím, že velký úspěch. Zuzany Čaputové a případně pokud by nastala změna i pro, po parlamentní volbách, kde to je teda mnohem, mnohem složitější. Ale řekněme, že kdyby se měli definovat úspěch, tak úspěch bude ten, že první, že ta politická reprezentace nejvyšší se přestane podílet vlastně na, těch, na té kriminalitě, když to řeknu, zjednodušeně. To je jeden úspěch. Druhý, že se začne pomenovávat víc detailně, co jsou všechno ty problémy, nebude se nic zastírat, bude si to vytahovat uh, vlastně jakoby na povrch. A třetí, že se to začne, začne systémově měnit. Hmm. Uh, kdyby se tohle podařilo, tak je to obrovský úspěch. Uh, nicméně to, jsou, to je ten druhý úspěch, který podle mě dokáže ocenit. Někdo do toho hodně sleduje. Nevím, jestli uh, to dokáže ocenit uh, ta širší veřejnost. Pokud by se třeba ekonomicky dařilo, tak možná Hmm. Ano, ale já si myslím, že pro Zuzanu Čaputovou by byl úspěch, kdyby se jí podařilo vlastně pokračovat, že ono už začalo, tu transformaci t -t té úvahy, hmm. že to Slovensko prostě nemusí být vlastně jako pořád vlastně v rukou nějaké mafie a tu mafie beru jako v širším slova e, smyslu. A že e, ta země opravdu jako může patřit té veřejnosti a ne nějaké úzké skupině, která si tu veřejnost jenom pořád bere do úst, protože se to hodí v kampani na nic hmm. víc.
0: Její nulovou politickou zkušenost by mohl tak trochu vlastně nahradit její tým, který si okolo sebe poskládala. víme, kdo v něm je?
1: Tak víme, tak třeba mě zaujalo, že tam vlastně v týmu je pan Leško, což je jeden z nejzkušenějších a vlastně nejuznávanějších komentátorů na, na, na Slovensku, asi strašně dlouholetý novinář. komentátor, novinář. Hmm. Myslím si, že on může hodně jakoby pomoct v chápání právě třeba těch politických jevů a nabíze nějakou zkušenost, když s někým bude jednat nebo když se budou nějaké jako jevy opakovat. Pak jsou tam na zahraniční věci je třeba Michal Šimečka, což je vlastně teď čerstvě zvolený europoslanec za její stranu. On de facto je vlastně ten člověk, který stál za jejím úspěchem, protože on ji doprovázel od prvotních chvil a já ho trochu znám jako osobně, takže byl jsem i svědkem toho, kdy vyprávěl o tom, že ona se tou prezidentskou, prezidentkou stane v době, kdy se mu všichni, teda včetně mě, více mě posmívali, že to není možný, aby uh, taková kandidátka uspěla uh, na, 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 na Slovensku, takže... Uh, ten bude také v tom týmu. A pak je tam celá řada, hodně lidí třeba z té sociální sféry. Tam je třeba i právě vidět, že si myslím, že vedle toho práva tak bude ten akcent i na tu sociální část té společnosti, protože i v tomhle tom se Česko a Slovensko liší ta chudoba, zejména některých jakoby, těch oblastí je výrazně větší než, než v Česku. Česko má sice také lokality, kde je třeba trochu, ne, nebo kde je horší, nějaký ži horší životní úroveň než v jiných oblastech. Nicméně, my jsme pořád jako celkem rovnoměrně rozvrstvená společnost. Na to Slovensku jsou větší výkyvy a myslím si, že tohle bude také jednostavý téma.
0: Inaugurací Zuzany Čaputové také zároveň končí v úřadu... A dnes už bývalý prezident Andrej Kiska. Když se koukneš, Eriku, na oba tyto aktéry, či, čím se liší? A teď nemyslím ve smyslu nějakých politických prohlášení nebo kroků, ale spíš nějakým osobním nastavením. Jestli tam je vidět nějaký rozdíl?
1: Myslím si, že je hlavně, pokud bychom srovnali ty, ty začátky. Mm -hmm. uh, uh, pan Kiska zpočátku byl jako očivění amatér, uh, který vstupoval do té politiky z nějaké jakoby, zvědavosti a chuti úspět um, a do té jakoby, role se mnohem víc dostával. Mně na něm bylo sympatické, třeba když jsem s ním dělal jakoby, rozhovor, že on si vždycky uvědomoval, že je jakoby, praktik um, a že jeho silnou stránkou není, že by to byl nějaký jako, filozofující prezident nebo nějaký jakoby, ideál v tom, že by byl ten vizionář, on byl velice dobrý zprávce té země jako pozice prezidenta a uvědomoval si, že jako hlava státu nesmí zapomínat právě i na ty skupiny, které většinou jsou mimo pozornost médií nebo politiků. Takže si do toho úřadu zval Romy a podporoval je, nebo syrské úprchlíky, a jezdil právě do těch jakoby, regionů a tak. Nicméně vždycky to bylo, nebo to působilo, jako, že to je člověk, který si dá dobře poradit a který se vnímá jako dobrý zprávce. schválně se výjímám tomu slovu politik. Já jsem ho vlastně jako politika začal mnohem víc, ne-li až vnímat, v tom posledním roce. Ta situace od té vraždy těch dvou mladých lidí byla vyhrocená on najednou byl mnohem víc jako nucen vstoupit do těch debat o podobě vlády a vztahu té veřejnosti, kde je ta hranice hmm. jeho kompetencí, vlastně což ještě poprvé, byl i cílem a pořád je velice tvrdých útoků ze strany Roberta Fica a části Smeru, takže. Tam až se nějakým způsobem začal rodit politik. Když to Zuzana Čaputová mi přijde, že je vlastně jasně strukturovaná a vyhraněná politička, která už do toho úřadu vstupuje s nějakou vizí a tu bude chtít prosazovat. Já si myslím, že to opravdu není jako teď s vámi používám to slovo jako děvče s nadsázkou, jinak samozřejmě o státu, bych tak jiný nemluvil, ale jakože by si na ní díval, jakože to bude jako děvče, který, které se objeví akorát, když někam dá nějakou kytku a zase půjde e, do toho svého úřadu. Ne, já myslím, že tady prostě bude e, jakoby bojovnice a v tom si myslím, že bude jiná hmm. než e, pan Kiska, protože e, ten víc se držel zpátky a vlastně jenom tak jako vykukoval v nějaký momenty, kdy už to jinak nešlo. Takže v tom, v tom si myslím, že bude, že bude ten rozdíl jako poměrně výrazný a že ta, jak slovenská společnost, tak i ta politická scéna se na to bude muset připravit a potom se s tím nějak vyrovnat, protože ta změna může být docela výrazná.
0: Zuzana Čaputová ke všemu nastupuje v diametrálně rozlišné, odlišné situaci, než tak tomu bylo před pěti lety u Andreje Kisky. Zmínil si už vlastně ten vývoj poslední rok od demonstrací až po tu tragickou událost. Zároveň je to devět měsíců do parlamentních voleb a, a Zuzana Čaputová určitou dobu působila jako místo předsedkyně jedné z kandidujících stran v progresivního Slovenska. Očekáváš, že tam budou lidé vyčítat nějaký střed zájmů, i když po té, co byla zvolena odstoupila z této funkce, respektive jak moc těžká pozice to pro ní bude?
1: vyčítat jí to budou stoprocentně, ať už to bude dělat nebo ne. To je jako pro, pro ty politiky, to bude uh, nějakým způsobem jakoby výhoda nebo něco, co budou, uh, co budou zkoušet. Uh, já předpokládám, a tady opravdu vycházím jenom spíš nějakého uh, odhadu toho, hmm. jak se chovala doteď, že se bude snažit uh, být nadstranická a bude mít to, odstup. Zároveň, ale to je prostě evidentní, uh, ona je to progresivní Slovensko a spolu, protože to, to, to je spolupráce dvou stran, tak um, ona je to vlastně tak trochu víc než jenom strana. V tom je velká odlišnost proti Česku. To je do jisté míry generační hmm. a forma protestu nebo vzdoru nebo přihlášení se. To jsou velice často v těchto stranách lidé, kteří dlouho nebyli jako vlastně v politice. A přišlo jim, že prostě ta situace je tak vážná, že se musí do toho přihlásit. Jsou to často jako úspěšní lidé, buď to spodnikání, jenom organizování různých kulturních akcí a tak dále. A, a Zuzana Čaputová je prostě jako nedělnou součástí toho. Takže ona, i když nebude zmiňovat ty strany, tak už tím, jak bude mluvit, o čem bude mluvit, tak samozřejmě bude s nimi spojována a vlastně jim tak i trochu jako pomáhat, pomáhat u jejich voličů, ne u těch druhých samozřejmě, protože tam je prostě symbioza. To není zatím vlastně ani tak moc stranická opravdu jakoby politika nebo přístup, to je prostě nějaké fórum, které se do těch stranických koporob zatím spíš vměstnává trochu úř. To, takže v tomhle ohledu to propojení tam bude pořád, aniž by ona musela jako vysloveně konkretizovat, já podporuju nebo mám blízko těmto stranám.
0: A není zde obava, že by... Uh... Ta jí stranická minulost mohla ten úspěch koalice progresivní slovenská spolu nějakým způsobem ohrozit tím, že oni asi budou potřebovat získat nějaké další voliče, protože když se koukneme na té evropské volby, tak oni byli sice první, ale hned za zády měli Roberta Fica a poté Mariana Kotlebu. Tak jestli tady to je, není jedna z těch obav, kterou
1: co jsem tak vnímal, tak ano, respektive jakoby uvažovali o tom, promyšlí to zároveň ten něco, s čím už vlastně nic nedělají a, a tady je taky třeba připomenout, že my to najednou bereme jako takovou samozřejmost, že ty evropské volby, prezidentské a dál, ale Zuzana putová prostě rok před volbama měla asi 4%, a dokonce možná pár měsíců před volbama měla 4% podpory a ty, ty dvě strany, progresivné Slovensko a spolu, to je tak rok roku a půl zpátky, kdy se pohybovaly kolem 2%, a pak bylo vidět, jak to opravdu roste skoro každý měsíc nějakým procentem. To, že se jim podařilo vyhrát ty evropské volby, byť byla nižší účast, je z pohledu vlastně začínající strany a prostoru fenomenální úspěch, jako fakt to A to, že i dneska, když se podíváme jakoby na ty preference, takže pořád jsou druhé, třetí místo, je z pohledu takhle čerstvé strany velký úspěch. Tím víc, co mě teda ještě jako překvapilo, že když se poprvé začalo mluvit o té straně, nové straně pana Kisky, tak oni téměř téměř nestratili v těch preferencích eh, jakoby podporu, ale ta jeho strana, myslím, že v jednom průzkumu měla kolem 6% a v druhém kolem 10%. Jo. Tak to je, tam je vidět, že oni dokáží oslovit každý někoho jiného a z pohledu jakoby budoucnosti pro obě ty strany by bylo strašně důležité, aby se tam dostali obě, aby tam nebyla jenom jedna.
0: Tak jsem mi sebral trošku vítr plachet tím, že jsem... Moje další otázka byla, že prezident Kiska vlastně nekončí, respektive bývalý prezident, a včera na tiskové konferenci ohlásil vznik nové strany, která se jmenuje Za lidi. A ty si zmínila už ty průzkumy, které úplně neho nehovoří tím... Tím směrem, že by si mohli ubírat voliče. Jak to je? Protože v Česku, když se koukneme na jakýkoliv vznik nového projektu nebo nespojování se, tak se často zmiňuje, že, že to je škoda, že se vybijou mezi sebou ty strany, že seberou voliče. Tak proč to tam Slovensko je jiné? Jak to, že míří tyhle vlastně středopravicové pro liberální strany a vlastně na jiné voliče?
1: Ona, ta slovenská scéna, je taková trochu zvláštní, že ona je vlastně um, taková trochu tekutá. Ještě to sní tak moderně. E, tak jako bylo radský. Ne. E, je prostě v, v nějakém pohybu. Jo. Takže není tak jako, ustálené nebo tak, co bych řekl, spíš zmrtvě, ale, jako je to jakoby, u nás. E, nicméně i tak mě trochu jakoby, zatím, jsou to jenom jakoby, preference nebo volební modely, e, trochu ten úspěch e, pana Kisky zaujal, překvapil právě v tom, že si ty hlasy neberou. Já, když jsem se koukal na, na ta čísla, co jsem se díval, co se tak píše, Ono to může být samozřejmě dáno tím, že za prvé část lidí jako volí vysloveně nebo by chtěla podpořit uh, uh, Andreje Tisku. Tady ještě třeba zmínit, že Slováci mají jiný volební uh, způsob, to je asi jeden volební obvod celé země, mm -hmm. takže tam opravdu ten líder hraje ještě větší roli než, než u nás, kde máme těch 14 volebních krajů. Uh, ale uh, zároveň je také možné, že on je konzervativnější. Mm -hmm. Takže, a i ty lidi, co jsem tak koukal, to jsou různí diplomati, pak je tam jedna výrazná tvář z těch demonstrací slušné Slovensko, tak jsou to všechno vlastně jakoby konzervativnější hmm. lidi. A z toho hlediska, kdyby to fungovalo, tak by to vlastně byl jako geniální model pro, pro budoucnost slovenské, řekněme, by nechtě, které by nechtělo být součástí nebo v pořád těch jako mafiánských stran, protože ta země má samozřejmě spoustu tváří liberální, konzervativní a, a levicovou a tak dále. To znamená, je otázka, jestli tady nejsou nějaké zárodky, nějaké nové struktury stranické, ale je na to strašně brzo, jo? protože na Slovensku je tam spousta jako prapodivných stran, hlavně ta za rodinu, nebo jak se jmenuje, která je vlastně dána jenom popularitou, je jeho lídra, který se dostává do bulváru, protože má strašně moc dětí, se strašně moc známými ženami a tak je vidět, že s tím jde úspět jako ve, ve volbách. A pak je tam řada takový jako vl, vlastně něčím hůř, něčím lépe čitelných stran. Některé se zdá, že už se možná do toho parlamentu nedostanou, některé ano. Je tam taky spousta jako by, negativních vztahů třeba i mezi těmi na tom středopramu. Ale důležitá ještě k té tvé otázce, tak podle mě, a že to je vlastně v Česku možná, že nás to čeká. My, jak jsme měli v respektu vlastně přede, před dvěma týdny, ten text, kde byli voliči ano a proč vlastně jim nevadí to, co dělá Andrej Babiš a ty demonstrace neprobouzejí, tak tam velice často, skoro vlastně všichni, zmiňují jako ten rozhodující moment na začátku a pořád v nich rezonuje, že ty strany, které tady vládly, takže prostě selhali. A bylo vidět zároveň u všech těch voličů, že to Andrej Babiš asi tak jako. Úplně nemilují, jako dávají mu samozřejmě nějaké kladné hodnocení. Nicméně bylo tam tak trochu znát, že kdyby tady byla nějaká strana, která byla důvěryhodná a třeba nebyla zatížená těmi aferami, jako, je, jako má Andrej Babiš, takže by o tom uvažoval. A tady je velká otázka. Jestli se podíváme na preference a volební modely v Česku, tak to, že se to tak strašně dlouho ne, 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 nejíbe. Že vlastně kromě Pirátů a ODS, kteří, ale zase vypadá, že se dostali už na ten strop zatím, všechno se to samozřejmě může měnit, a ty menší strany vlastně pořád jsou na hranici volitelnosti, tam je vidět, že ta společnost v nich úplně tu alternativu neví. Mm -hmm. Takže je velká otázka. Dokážou se tyhle ty strany nějak, ale úplně zásadně, průlomově proměnit, spojit a tak dále? A nebo pokud ne, nepřijde čas pro jako další novou stranu. Já jsem vždycky jako při tom pozorování a těch návrhů na, tu, na vzniky těch stran jsem o tom vždycky hodně skeptický, právě kvůli tomu, že to třiští hlasy a většinou je to odmocněna odmocněny nějaké strany. Ale ta otázka tady je, prostě, jako kde, kde má část voličů, která chce nějakou změnu, ale nelíbí se jim třeba piráti z nějakého důvodu, že jsou moc levicoví, moc mladí, já nevím, co, 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 co může vadit, tak koho by měli volit. Ta otázka tady je, a Slováci už jsou v tomhle oku hmm. zdál, je vidět, že tam prostě ty nové projekty našly uh, místo a na, na, na tom trhu a myslím si, že je právě jeden z těch důvodů, proč třeba to za progresivné Slovensko a spolu funguje, je nejenom jakoby to, to mládě, to úspěšnost a schopnost některých těch líderů, která je fakt jako obdivovodná, tak je to i to kouzlo té generační změny a že nejsou zapojeni do žádných afér nebo mafí, které tu zemi sužovaly.
0: Když se zmiňoval pocit uh, toho, že některé strany selhaly, tak asi nelze nezmínit uh, vládní stranu směr. U toho mě vlastně zajímá také a Zuzana Čaputová, protože a, směr, směr dneska už není teda Robert Fico spíše, protože jí vede a premiérem je Petr Peregrini, ale Robert Fico se tam tak nějak jako v pořád pohybuje. Očekáváš nějaký konflikt Zuzany Čaputové a směru, případně s, a, Roberta Fica v těch nadcházejících volbách nebo i vlastně v tom během to jejich mandátu? Protože zatím, se vypá, zatím to vypadá, že oba Aktéři, ať už Zuzana Čaputová i Robert Fico, jsou poměrně jako umírnění v těch vyjádřeních. Oni dokonce gratulovali SMS-kou k tomu, když vyhrála. Zatím se vlastně neviděl žádný osobní jako útok nebo vyjádření.
1: No, já myslím, že paradoxně jako největší střed čeká směr uvnitř. Smer. Mm -hmm. Protože Robert Fico teda vlastně tu stranu pořád jako vyvede a řídí. A, a já ho jako asi dlouhodobě. A přišlo mi vždycky vlastně zajímavé, že ať to byl jakoby populista a že člověk cítili, že je člověk jako bez nějakých větších hodnot. Tak byl znát, že pořád si hlídá nějakou jakoby míru, aby byl vnímán možná dobře v Evropě a fungovalo to a tak. Od té vraždy těch dvou mladých lidí a od těch demonstrací si myslím, že to je víc už pro analýzu od nějakého psychologa, hmm. možná psychiatra, nevím, než od novináře, protože ten člověk působí jako totálně zhroucená osobnost. Velice často je prostě agresivní. Najednou zmizí z té scény, nikdo neví, kde je, pak se asi objeví. Velice, eh, jakoby, s takovou až gustem útočí na kritické novináře, na eh, politickou konkurenci. No to je takový zajímavý moment, kdy premiér Pellegrini na, na, myslím si, že to bylo na zasedání nějakého výboru parlamentního, kde vedle něj seděl stranický kolega Blaha, který byl myslím, že šíf, šéfem toho výboru. A Blaha to je taková kombinace něco mezi Vojtou Filipem, Václavem Klauzem Mladším a Jaroslavem Flodinou dohromady. Mm hromady. A je, to je velice osobně, jako uráží, hlavně na sociálních sítích všechny, ale jako až tak jako dětinsky a myslí si, že u to strašně vtipný a ono to vůbec nefunguje, ale má jakoby, ten svůj populární tak. Nicméně, co bylo zajímavé na té akci je, že prostě premiér Pellegrini vedle něj seděl, ho velice ostře kritizoval, že pokud prostě ta strana, ta země chce být proevropská a mít nějaký hlas v Evropě, tak nemůžou prostě vystupovat tak agresivně a útočně a proti. Evropské unie. No a myslím si, že hned druhý den prostě Robert Fico šel za tím blahou a dával jako standardní že jsou jako spolu, což potvrzuje, že tam je prostě rostoucí napětí mezi Pelegriněm a Ficem. Hmm. Je to logické, protože ten Pelegrině se ukazuje jako vlastně neúplně nešikovný politik, má celkem populární, myslím si, že to pro Roberta Fica není úplně jakoby dobrá, dobrá zpráva, ale to zákulisí tu stranu pořád řídí Robert Vico. Mm. Um, takže ta strana se bude muset dříve později jakoby ujasnit, uh, ne, kde chce být, jakou chce mít tvář. Um, může nastat situace, kde prostě bude vznikat nebo bude moct vznikat nějaká koalice, a jestli tam bude směr. Myslím si, že nikdy nevznikne koalice s těmihle třeba liberálnějšími nebo těmi novějšími projekty, která by, kdeby byl Robert Fico nebo by vůbec měl někde v zákulisí nějaký hlas. Takže tohle bude i otázka pro budoucnost té strany. A potom k té, druhé části té tvé otázky, já si myslím, že právě, že Pellegrini ví, že to poslední, co potřebuje, jako je další, velká, jako bytev, další velké bytevní pole a to jako s prezidentkou. Takže rozhodně oni budou se tak jako lehce jako popychovat, co se děje vlastně i teď, ale zatím hmm. se tomu oba jako usmívají, nebo je to úplně jako přátelství, ale řekl bych, že tam bude mnohem větší vzájemné chápání té role a proč pro ani jedno z těch stran není dobré jít hmm. do uh, nějakého zásadního konfliktu? Hmm,
0: hmm. Uh, už jsme zmínili, že o Slovensku se díky té prezidentské volbě začalo mluvit jako o zemi nějaké jako naděje, uh, boje, boje proti populistům, ale na druhou stranu už tady okolo tak jako mírně chodíme od začátku toho podcastu. Asi to úplně není uh, jediný pohled na Slovensko. Tak uh, jaký je na to vlastně ta politická. Situace slovenská a jak je to s těmi extremistickými stranami?
1: No, e, právě to je, asi na je vidět tak trochu, jako, jako kdyby to bylo takový studijní místo v tom, co se děje ve světě. A, e, tady vlastně úspěch nebo tak jedné části společnosti vlastně vždycky posluje nějakým způsobem i tu druhou. Takže v době, kdy jakoby rostla podpora a pak i byla zvolena paní čaputová, tak výrazně narostly hmm. právě i fašisti Mariana Kotleby. A e, některý v některých asi těch průzkumech je, je na druhém místě hmm. je vidět, že e, že ta společnost že tam je jak je v tom volání po změně, tak e, to volání po přitahuje voliče jak Zuzana Čaputové, tak ale Mariana Kotleby. To je hmm. ob, ob, to stejné volání, jenom bírá v jinou formu toho, uh, toho řešení. A myslím si, že pokud by se dařilo tu zemi nějakým způsobem jako vzbavovat té mafie a tak dále, tak si myslím, že bude Mariana Kotleba slávnout. Ale právě protože to je na dlouho a protože on má tu politiku asi strašně jednoduchou, on jenom nadává a útočí, tak mu to jakoby bude jakoby s, nás, s nás fungovat. A ta, že my máme, co vždycky, a to je historicky, v Česku my jsme volili ten extrém levicový, tak na Slovensku byl silnější ten fašistický, a i v tom se odlišujeme. A, a zatímco co u nás ty komunisti slávnou, tak na Slovensku sílí. Já myslím, hmm. že to je právě kvůli těm řešení problémů. A co je taky vlastně pozorovné, že když se člověk podívá na průzkumy nebo na takové ty různě studentské volby, tak zatímco u nás malí lidé mají víc blíž k jako těm liberálním proevropským stranám, tak na Slovensku hodně mladých lidí, a fakt hodně, jako vidí to řešení v Kotlebovi a je to právě v tom kouzle jakoby, tý, té, té síly toho, té nenávisti by těm menšinám a tak dále. A je, je to dáno, si myslím, že vlastně i takovým dl dlouhodobějším zapouzdřením té společnosti, kde se zdálo, že vlastně ta nenávist je, je, je správná, jo? nebo že ta uzavřenost, ta, ta extrémní konzervativnost, je tam velké téma samozřejmě jako katolické církve, která někteří, by někteří představitelé říkají, že vlastně Mariján jako je vlastně dobře, protože se hlásí k té víře. Jo. Ta, tam se jako vůbec nese, neodešovalo, že prostě by měly být nějaké hodnoty, které když ty lidé nesplňují, tak prostě se k ním ne, nemůže ta katolická církev hlásit. Takže v tomhle ohledu, um, to Slovensko má opravdu spoustu problémů, řada problémů mnohem hlubších, než máme, než máme my, co jen rozděluje, o tom mluvím často, Česko a Slovensko, byť se to taky mění, ale Slováci už delší čas vědí, že mají problém a vědí, že jsou malá země. Třeba proto tam je tak obrovská podpora Evropské unie. My jsme dlouho, ale teď se to tak trochu jako začíná měnit, že, že nemáme vůbec žádnou, žádný problém a tak trochu představě, že my jsme vlastně velká země, která nikoho nepotřebuje. A proto tak úplně třeba tu Evropu neprožíváme. Eh, takže v tom, pokud by to brali z optiky diagnózy, je Slovenska na tom líp, protože tu diagnózu si udělalo a už začalo léčbu. My pořád ještě tu diagnózu jakoby, provádíme, a dohadujeme se o tom, jestli jsme nemocní nebo ne.
0: Hmm. Na čem bude teda podle tebe vývoj na Slovensku záležet respektive, co bude hrát v těch parlamentních volbách roli, hlavní roli, a jestli už jsou známe nějaké průzkumy, které jako, samozřejmě jsou asi zatím jako diskutabilní, ale určitě asi nějakou, nějaký směr ukazují.
1: Já si myslím, že vlastně ty volby pořád budou, i ty parlamentní, budou vlastně referendem o Staré versus Nové Slovensko. Mm -hmm. a, to staré, které reprezentuje Robert Fico a, a ta politika prostě těch zákulisních myšmašů, vztahů mm. a, a různých finančních a jiných prostě skupin. A, a potom s tou novou tváří, a, která by to chtěla změnit. Prostě. Co je... Jako si myslím, že jistá uh, jakoby šance, proč by ta změna mohla uh, jakoby, uh, jakoby proběhnout je ta. že já jsem minulosti třeba sledoval, když uh, uh, šéf SASu strany SAS uh, uh, Sulík uh, říkal, že uh, když se řešil nějaké téma, které jsou s vládou, tak on potom vždycky uh, jakoby zmínil že zruší všechny ty sociální výdobytky, které Robert Fico uh, uh, zaváděl. A tam bylo vidět, že když nebo začal narůstat to poznání té společnosti, že Robert Fico není dobře, tak ve chvíli, kdy tohle zaznělo, tak ty lidi se vyděsili jako a řekli si, hele, ať tam bude kdokoliv, tak to bude špatně, ale ten Fico nám aspoň něco dá. Uh -huh. Což už není úplně jiný odlišní je tady. Ale třeba ty nové projekty, jako to spolu a to progresní Slovensko, to jsou víc levicové projekty. To není úplně tak, jako snadno řečeno. Nicméně si tu sociální citlivost víc uvědomují. Takže teoreticky tam může víc fungovat, že se ti lidé nemusí bát zvolit někoho jiného, protože se, se strachují o nějaký jako svůj život a, a svoje životní podmínky. Ale myslím si, že, že víc ten akcent bude o té spravedlnosti právním státu a tak dále. Ale vždycky platí, ať tohle jako je to, 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 co se bude hodně řešit, ale vždycky rozhoduje ekonomika. Jako žádná strana si nemůže dovolit jako výmot nebo zapomenout na to téma, aby lidem řekla, když nás volíte, tak se vám bude žít takhle a takhle, protože my máme tady ten plán.
0: A když se vrátíme teď na konci k tomu, čemu jsme začali, to znamená k Zuzeně Čaputové, jejímu velkému úspěchu, k tomu, jak je vnímána v zahraničí, k jejímu ILG projevu, ve kterém říkala, že nepřišla vládnout, ale přišla sloužit a ráda by vlastně uh, zastupovala i ty lidi, kteří ji nevolili. Není jako riziko, že si do ní část společnosti, a s její voliči, budou, budou projektovat po těch pět let uh, vlastně jak řešení na všechny problémy Slovenska a pak poté může vlastně přijít po konci jeho mandátu nějaká deziluze, která bude vlastně logická, protože promoci prezidenta jsou do jisté míry omezené. Ty jste zmiňoval nějaké možné úspěchy, které rozhodně asi nejsou v představách všech těch jako lidí jako ideální stav.
1: Je to tak, jo. Myslím si, že vlastně ta hlava státu musí být v něčem hodně vnitřně konzistentní, aby ustála to, že je v centrem nároku, ale i tlaku, a přitom těch pravomocí moc nemá. Myslím si, že třeba pro Andrejky to byl celkem výrazný problém. Hmm. My vlastně do těch voleb se formálně ten prezident, nebo ta prezidentka to nemůže moc jakoby změnit a otázka je, co bude potom po těch volbách, takže se může stát to, co zmínuje ty, že ona bude vlastně jedinou výraznou zástupkyní toho novějšího proudu, řekněme. A pak může být jako o to větší zklamání, že jako vy jste nic nedokázala, vy jste nic nezměnilo a tak dále. Ale zároveň bych, jako bych řekl, že ta společnost už nějak jako čte tu svou zkušenost, ví, co se tam odehrává a odehrával. A pokud ona bude s nimi pořád otevřeně debatovat a bude vysvětlovat, co může, co nemůže, tak si myslím, že ten druh jejího voliče to nějakým způsobem pochopí. Tam se paradoxně může stát ona obětí v fozovkách frustrace těch, kteří nevolili, kteří budou vyčítat, vidíte to, vy jste slibovala lepší a nic se nestalo, nic se nezměnilo. A, ale s tím se prostě nedá nic dělat, to, to ona by neovlivnila tak jako tak. Myslím si, že pro každého politika je důležité nehledit na to, jak to může dopadnout. A, ale je důležité být jakoby, autentický v tom, co jsem si definoval jako cíle, mluvit o nich snažit se je na, jakoby, naplňovat a testu veřejností, vest nějakou uh, otevřenou debatu. To, že potom třeba ty okolnosti neumožní, um, aby to dopadlo lépe, tak to už je věc jakoby, historie dějin, kde, kde prostě holce nená nic dělat. Každý má jenom nějakou sílu a nějaké možnosti, ale je podstatné je, že Zuzana Čaputová se za tu svoji odpovědnost jakoby přihlásila a vlastně vyrazila do, e, v úhozovkách toho boje za změnu Slovenska.
0: Tak ti, Ariku, moc děkuji. Vám děkujeme, že jste poslouchali a budeme se těšit u dalšího podcastu Týdeníku Respekt. Naschádanou. Naschádanou.